0: tainment der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa. Gumo? Guten Morgen. Ja, Gumi. Guten Mittag. Hallo. Diese Stimme gehört Kathleen Tegen, die ihr eigentlich <lacht> schon mindestens genauso gut kennt wie uns beide. Ähm, Kathi ist eine Freundin von uns, die ähm, Tierärztin ist. Und die wir ständig belästigen mit Fragen und jetzt dachten wir, weißt du was, Kati macht das so gerne, ihr könnt ihr auch belästigen mit euren Fragen. Also ich habe ja leider ein sehr schwieriges Pferd und äh, Mira hatte mich
1: eingeladen zum Ausreiten und sagte dann gegen tierärztliche Leistung. Nun ist die tierärztliche Leistung weggefallen. Nun kam gestern der Überfall, weißt du was, dann machst du Podcasts mit uns und beantwortest mal ein paar
2: Fragen. Das stimmt mich nicht gefallen. ganz, nicht ganz. <lacht> Nein, da kann man ja ein bisschen weiter ausholen, ähm, die war letzte Woche schon da, Samba soll ja momentan immer Aquatraining machen und ähm Genau, Katja, ein schwieriges Pferd, weshalb wir gesagt haben, sie kann mal mitkommen, haben wir gemacht, hat super gut geklappt und ähm, wir haben jetzt für eine weitere Woche geplant und da habe ich mal ganz vorsichtig versucht nachzufragen, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, dass ich da eine tierärztliche Hilfe bekomme, ähm, die ich hier im Stall brauchte, die sonst immer mit mich sehr teuer kommt. Ich mir sowas und da schon das gedacht. jetzt nicht zustande gekommen ich dachte, ist, aha. was ja, ist wohl die du Gegenleistung? Weißt ja, ich, ich mache nichts ohne Gegenleistung. Genau. <lacht> genau, nee und da das aber heute jetzt weggefallen ist, weil der Termin abgesagt werden musste, haben wir gedacht, Kati kann uns hier beim Podcast mal unterstützen. Bin ich total
0: gut. Ähm, Kathi, ich hätte dich eigentlich auch schon am Wochenende längst wie gewohnt anrufen müssen. Habe ich nicht gemacht. Das Ende vom Lied ist, ich war heute um Morgen um sieben mit unserem Hund beim Tierarzt. Das möchte ich euch kurz vorab erzählen, was passiert ist. Also du wirst gleich die Augen rollen. Es ist folgendes passiert. Wir waren zum Grillen eingeladen am Samstag mit unseren Hunden. <lacht> Und ich habe die Hunde natürlich erstmal im Auto gelassen und bevor ihr rumschreit, Hilfe, äh, Hunde ersticken im Auto. Es war in Aachen, es waren 16 Grad, es war abends und ähm, wir haben das Auto so geparkt mit Fenstern offen und so weiter, dass wir die sehen, dass wir nur einmal ganz kurz erstmal die Lage checken, denn natürlich war da auch ein Hund bei den Gastgebern. Und äh, die Mutter meinte, oh, der ist total lieb. Und die Tochter so, nee, äh, der ist irgendwie nicht ganz ohne. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich lasse die Hunde im Auto. Ich will überhaupt keinen Stress provozieren. Grillparty, da sind Würstchen im Spiel, da wissen wir. also Und noch sein Revier. Das ist eine ganz schlechte Idee, da jetzt zu vergesellschaften. Äh, und irgendwann hat sie gesagt, nee, weißt du was, komm, ich pack den jetzt ins Haus. Dann können eure hier mal rumlaufen. Und ich sah, perfekt. Fünf Minuten später mhm. kam der Hund natürlich aus der Hintertür wieder raus. Und erster äh, großer Fehler war... Ich habe das kurz beobachtet, habe jetzt nicht sofort die Hunde gepackt und wieder ins Auto geschmissen, sondern habe gedacht, okay, mal kurz gucken. Ist natürlich selten dämlich, weil die Situation war die gleiche, die ich vorher schon als gefährlich eingeschätzt habe. Und natürlich war es so, als einige dann irgendwann ins Fresszelt wollte, wo das Buffet aufgebaut war, hat der andere Hund gesagt, nee, hier kommst du nicht rein. Und die hatten sich in der Wolle. Da habe ich zu Philipp gesagt, zu meinem Freund, alles klar, es ist zwar Samstag, aber eigentlich kommen wir direkt zum Tierarzt, aber spätestens morgen. Hundebiss, mhm. immer scheiße, Da geht das geht tief, da ist immer noch ein Gegenbiss, den man meistens auch nicht sieht und... Ähm, da werden ja die übelsten Bakterien reingebracht. Und jetzt kommt etwas. Kathi, da möchte ich dich mal ganz kurz etwas fragen aus der verkehrten Sicht. Mhm. Du bist ja mit einem Tierarzt verheiratet, <lacht> ich mit einem Menschenarzt, der auch noch Chirurg ist. Ja. Wenn deine Kinder sich wehtun, kommt dann dein Mann mit tierärztlichen Ideen? So nach dem Motto, ich habe hier noch ein bisschen Metakarm.
1: Das darf man ja gar nicht erzählen, aber wir haben alles zu Hause. Also wir haben von... Ich habe meine Kinder selber genäht. Wir, wir haben letztens einen Riesensplitter irgendwie einmal quer durch den Finger gehabt, der wahrscheinlich sogar ein Stückchen Sehne angekratzt hat. Den haben wir auch mit Lokalanästhetikum erstmal betäubt. Darf man natürlich alles nicht. Aber äh, es klappt. ist
0: durchaus möglich, dass das zur Anwendung kommt. Ja, klar. Mh, klar ne, weil, die medizinischen Grundlagen ja. sind ja in beide Richtungen irgendwie, oder das medizinische Verständnis ist da. Deswegen hat mein Freund sich das angeguckt, hat es gespült und hat gesagt, nee, das ist ja richtig schön groß aufgerissen. Das, das, das blutet jetzt so raus und wir machen. Und zu Hause bitte Isodonner rauf. Und ich habe noch gesagt, ist dein Hund, ist, du bist der Arzt, alles klar, aber ich würde eigentlich lieber zum Tierarzt gehen, aber es war auch Samstagabend und ehrlich gesagt,
2: habe ich dann auch gedacht, na gut. Aber mal eine kurze Zwischenfrage, was hätte denn der Tierarzt in der Erstversorgung anders gemacht? Ja, Antibiose gegeben und natürlich äh, geguckt, dass ein Abfluss da
1: ist, aber es hat deinen. Libius, ja bestimmt auch schon gemacht. Ähm, das auf jeden Fall bei Verletzungen, es gibt ja Verletzungen, die praktisch waagerecht sind, wo der Abfluss nicht ganz gewährleistet ist, oder auch, was bei Hundebissen ganz oft der Fall ist, die beißen ja nicht nur zu, sondern die schütteln mhm. ja auch. Und das heißt, da ist eine Zerreißung der Unterhaut und dadurch kriegst du Taschenbildung. Das heißt also, die Flüssigkeit versagt, und du hast dadurch ein Versacken der Bakterien, die lieben das da. Es ist dunkel, es ist warm, die können sich super vermehren und irgendwann hast du doch die alte Beule, obwohl es oberflächlich gut abläuft, weil es in die Tiefe gesagt ist.
0: Also, der Hund hat überlebt. Einen Tag, zwei Tage, drei Tage und heute Morgen habe ich gesagt, du, ähm, dem tut das so weh, wenn man in die Nähe kommt mit der Hand, guck es dir bitte jetzt nochmal an. Und dann hat mein ähm, Hausarzt gesagt, äh, also ich habe ja noch, weil ich ja neulich Bertas Narbe schon aufschneiden wollte, ein Skalpell und, und Betäubungsmittel hier. Und hab ich habe gesagt, weißt du was, äh, ich fahre jetzt zum Tierarzt, es ist sieben Uhr, die machen so früh auf äh, und dann bin ich mit dem Hund zum Tierarzt, durfte auch relativ schnell ran war um halb acht auf dem Tisch. <lacht> du, der ja. Hund und der eine ist, der leidet sehr still. Ne, Der hat so gejault und so geweint, als mhm. sie das aufgemacht haben, dass ich weinen musste. Wenn <lacht> mir das so leid tat. Mhm. Weil so eine Situation, ähm, dieses habe ich doch gleich gesagt, ich hasse das, weil ich will nicht recht haben. Sondern eigentlich denke ich, wenn man sagt, habe ich doch gleich gesagt, dann hätte man das dem Hund echt ersparen können. Also es wurde eröffnet, es kam Eiter raus, es blutet jetzt noch nach. Ähm, der hat natürlich mhm. Antibiose bekommen, der bekommt Schmerzmittel, die Spritzen taten tat, nehmen dann auch tierisch weh. Also ihm tat alles weh. Die Schmerzrezeptoren waren, glaube ich, auf 180. Der tat mir so leid und er leidet jetzt auch und ich habe halt gefragt, okay, was wäre denn jetzt die Konsequenz gewesen? Gerade vielleicht auch bei einem Hund, der wenig äh, vielfälle hat, wo man das gar nicht gesehen hat. hat ja Irgendwann kriegen die dann Fieber.
2: und dann Vergiftung
0: auf. oder? Was passiert dann? Ja, oder
1: es eröffnet sich von selbst. Wenn es abgekapselt ist und Abzess ist, eröffnet ja. sich irgendwas
2: von selbst. Ne? Das wäre ja schön. Ja. Ne? Aber, Ende ja, vom okay. Lied,
0: 275 Euro heute. Morgen früh um 8 ist der nächste Termin. Der Hund leidet. Und ähm, also ich sag das jetzt nur noch mal extra so, weil wir Pferdeleute haben ja so oft auch mit Tieren zu tun. Ähm, die sagte nämlich auch, Katzenbiss, Hundebiss, egal ob ein Tier oder ein Mensch gebissen wird, immer zum Arzt Immer handeln. Also da gibt es kein ähm, Erste-Hilfe-Manöver, was ein Laie machen sollte und auch nicht ein <lacht> Ähm Damit eröffne ich diese wunderbare Folge zu Tierarzt, <lacht> der ja äh, bei uns allen sicherlich mehrmals im Jahr ein und ausgeht. Und übergebe das Wort an Mira, die hat nämlich eine super Umfrage gestartet mit euch ähm, und hat, hat wirklich, und ich dachte, das ist sehr gefährlich, diese Frage so offen zu stellen. Einfach mal gefragt, ey, was wollt ihr von der Tierärztin wissen? Und ich dachte, die arme Kathi... <lacht> Jetzt kommen Leute mit irgendwelchen verpixelten Fotos und sagen, was hat er denn?
2: Ja, ich muss aber sagen, dass die Leute sich da gut zurückgenommen haben. Also vielen Dank, dass so viele bei der Umfrage teilgenommen haben. So schnell, war ja recht spontan. Ähm, und ich habe mal die, wie ich fand, interessantesten und ähm, ja für auch alle betreffenden Fragen zusammengesucht. Und ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der ersten Frage, die häufig gestellt wurde. Woran erkennt man denn einen guten Tierarzt? Ja, das ist ja gleich
1: eine richtig vielschichtige Frage, über die man wahrscheinlich ähm, wochenlang diskutieren könnte. Ich könnte jetzt einfach sagen, merkt euch mein Kennzeichen. <lacht> <lacht> Nein, im Ernst. Ähm, das ist wie beim menschlichen Arzt auch, dass einige Menschen mehr Zuspruch brauchen oder eine Sicherheit suchen. Und andere sind beruhigt, wenn der Arzt sagt, du bist überhaupt alles gar nicht so schlimm. Deshalb glaube ich, ist das eine recht vielschichtige Frage. Wie ist denn das bei euch? Sucht ihr jemanden fachlich danach aus oder sind euch menschliche Eigenschaften wichtiger?
2: Also was ist für euch das Wichtigste beim Tierarzt? Dann kann ich da vielleicht besser drauf eingehen. Ich glaube, ich bin ähm, mehr mit, mit rationaler Ansicht ähm, bedient. Aber was ich ähm, unabhängig von dem persönlichen Empfinden, was mit Sicherheit super wichtig ist, ähm, sehr wichtig finde, ist, dass auch ein Tierarzt, gerade ein Haustierarzt, abgeben kann. Dass der halt sagt hey du, mir fehlt dazu das Equipment, die Expertise oder was auch immer, fahr damit in die Klinik. Und das, finde ich, ist aber ja auch so ein menschliches Ding. Das ist ja bei Menschenärzten als auch bei anderen Fachrichtungen jeglicher Art so, dass ich das gar nicht abkann, wenn jemand nicht abgeben kann und sich da selbst überschätzt. Das finde ich blöd. Ähm, ansonsten glaube ich, ja, persönliches Empfinden super wichtig. Aber ich finde, einen Fachmann, egal ob Tier oder alles andere, macht halt aus, wenn man halt wirklich seine Grenzen kennt weiß was man kann und wo man vielleicht noch mal jemand anders fragen muss oder ja, das denke ich halt auch. Also ich finde, das Wichtigste
1: für mich persönlich als Tierzinn ist, dass ich meine Kunden kennenlerne. Das heißt aber auch, dass die mich kennenlernen. Das heißt, ich weiß auch, als ich angefangen habe in der letzten Praxis, dass die Leute völlig erstaunt waren, als ich mit der Hand auf sie zu bin und mich vorgestellt habe, weil die damit gar nichts anfangen konnten. Aber ich behandle diese Tiere zum Teil jahrelang und begleite die vielleicht sogar bis zum Ende, wenn ich Glück habe und das machen darf. Die wachsen mir total ans Herz. Ich weiß genau, mögen die gespritzt werden, mögen die, die Seite lieber, mögen die Hufe geben und so weiter. Und deshalb muss das doch ein Vertrauensverhältnis von beiderlei Seiten sein. Das finde ich das Allerwichtigste. Das Zweite für mich ist genau das, was du sagst, dass ich ganz genau sagen kann, ich bin Haustierarzt, ich bin das aus gutem Grund geworden. Ich liebe das, auch mal in Gummistiefeln ein Pferd einzufangen oder auch nur ein Pferd mal zu sedieren oder was auch immer. Ich bin kein Mensch, der Freude daran hat, einen riesigen orthopädischen Apparat mit mir rumzufahren. Aber dafür gibt es ganz, ganz tolle Kliniken. Und wir in Holstein hier haben natürlich auch, und du, glaube ich, im Rheinland ja auch, eine perfekte Abdeckung noch. Das ist ja, ja, weiß Gott, nicht überall so. Und deshalb bin ich ganz oft so, dass ich sage, weißt du was, ich kann hier praktisch gesetzliche Krankenkasse machen. Wenn du private Krankenkasse willst und das wirklich durchdiagnostiziert haben willst, dann fahr doch los. Und ich bin auch überhaupt nicht böse, weil wir tierzlichen Kollegen hier kommen eigentlich sehr gut untereinander klar.
2: Und eigentlich kann man somit ja auch den eigenen Ruf nur verbessern, indem man halt abgeben kann. Weil ich ja. habe die Erfahrung zum Beispiel leider, gerade in letzter Zeit, jetzt häufig machen müssen, dass ähm, eben aufgrund von nicht direkt abgeben können mir eventuell ähm, Diagnostiken empfohlen wurden oder gesagt wurde, was es sein könnte, was es dann letztendlich aber überhaupt gar nicht war. Anstatt halt zu sagen, hey, hm, ja, weiß ich nicht. Also ich bin mir ein bisschen unsicher, könnte das sein? Jemand anderes würde vielleicht was anderes sagen mach so und so und so und frag noch mal nach so das finde ich immer ein bisschen schwierig dieses absolute anstatt selber auch zu hinterfragen was man kann. macht finde und so ich weiter.
0: ganz ganz interessant dass du dass dein erster punkt sozusagen ist die grenzen der kompetenzen einschätzen zu können wir pferdebesitzer wollen aber im prinzip wissen wie kann ich denn herausfinden welcher tierarzt die bestmögliche kompetenz hat und ähm, das finde ich gerade im ländlichen bereich total spannend weil ich sag mal so bei uns auch hier auf dem land gibt es die die schwören auf eher so den bäuerlichen Tierarzt. Ne, der kommt, langt mit dem Handschuh einmal hinten rein und sagt, ist vorne rechts lahm. <lacht> ähm, und dann gibt es so welche wie, wie meiner, der den Spitznamen Dr. Job trägt, der da sehr pingelig ist und sehr sportpferdemäßig rangeht. Der auch sagt, Hufgeschwür, jetzt bitte erstmal fünf Tage in der Box lassen, wenn es geht. Ist alles nachher anders gegangen. Aber ähm, das finde ich, ist manchmal total schwierig. Auch die Kompetenz für den jeweiligen Sachverhalt überblicken zu können. Und das ist wahrscheinlich etwas, Kathi, das kannst du auch nicht so mal eben beantworten, ne?
1: Ja, doch. Ich finde eben genau dafür ist der Haustierarzt auch da. Das soll ja eigentlich im medizinischen Fall auch so sein, dass du zu deinem Hausarzt gehst, meinetwegen, sagen wir jetzt mal was ganz Fieses, du hast Krebs oder irgendeine ernste Erkrankung, die der Hausarzt ganz sicher bei sich nicht behandeln kann. Und dann wird er dich ja auch weiterverweisen an einen Onkologen, vielleicht an einen Psychologen, vielleicht an einen, was weiß ich, Gentechniker. Und genau so müsste das doch eigentlich im tiermedizinischen Bereich auch. auch laufen, ne? Dass die Leute sagen, so pass mal auf, ich bin hier da, ich mache die Impfung mit dir, ich mache super gerne Zähne mit dir. Ich persönlich mache jetzt auch noch Chiropraxis oder was auch immer. Das sind meine Aufgaben und alles Weitere. Da kann ich dich aber an richtig gute Leute verweisen, mit denen ich einfach auch schon
2: viel zusammengearbeitet habe. Ja, und das finde ich auch, ich glaube, es gäbe ja gerade ähm, bei Pferden die Möglichkeiten wirklich, also man hat ja auch Spezialisten, aber wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt ähm, ein Lahmheitsproblem, ich gehe zum Orthopäden, mein Pferd muss zum Zahnarzt, ich gehe zum Zahnarzt. So, Das gibt es ja und es ist aber ja aufgrund von fehlender Mobilität und so weiter, das verstehe ich auch ähm, im Pferdebereich ja so, dass viele sich einen Tierarzt wünschen, der alles abdecken kann. Ist ja auch gut, funktioniert auch häufig. Genau, ich finde es dann nur wichtig, ich will ja gar nicht den Haustierärzten die äh, Kompetenz absprechen, also überhaupt nicht, sondern einfach nur, dass ähm, da dann halt auch mal gesagt hat, hey, ähm, ich habe da einen netten Kollegen, der ist der Fachmann, Frag den nochmal nach einer Zweitmeinung. Oder wenn ich bin mir nicht 100% sicher, so halt. Das finde ich fehlt mir manchmal so ein bisschen, dass da viel Kommunikation stattfindet. Ja, aber auch da finde ich, muss, also vielleicht erwarte ich auch ein bisschen viel vom Tierarzt
1: oder überschätze mich selber. Aber ich selber kenne ja meine Kunden. Ich weiß jetzt, dass eine Mira gerne Sport reiten möchte und alles für ihre Pferde gemacht haben möchte. Ich weiß, dass Lisa sich mega krass um ihre Pferde kümmert und auch alles immer bis ins kleinste Detail erklärt haben möchte. Ich habe aber <lacht> einfach auch, ja, aber ich habe einfach auch Kunden, das sind Holsteiner Züchter, die möchten einfach die Spritze links und die Spritze mm. rechts. Und Der soll laufen, und, so. Ja, und dann ja. sollen die einfach, wollen die auch einfach nicht mehr viel von mir hören, die wollen nicht hören, dass es noch die und die Möglichkeiten gibt. Und das ja. muss ich doch nach ein paar Wochen einschätzen können. Ich kann natürlich sagen, pass auf, es wird jetzt noch die Möglichkeit geben. Ich weiß, du willst es wahrscheinlich nicht, aber ich möchte es einfach erwähnen. Und das ist ja mein Job, denen einfach die Möglichkeiten aufzuzeigen und zu sagen, okay, wähl doch das, was für dich
2: passt. Weil nicht jeder möchte das so ja. haben. ne? Ja, und das finde ich halt in allen Lebensbereichen wichtig. Okay, oh Mann. Ich hoffe, wir sind zu einem äh, zufriedenstellenden Ergebnis gekommen hier mit der Fragenbeantwortung. Aber ja, es glaube ich letztendlich wie bei allem auch, ähm, es muss irgendwo menschlich passen, ansonsten lieber dreimal hinterfragen. Das Thema haben wir ja genauso bei äh, Hufschmieden und so weiter. Ne, Das ist ja auch schwierig.
0: Und ich glaube auch immer ganz wichtig, sich ein bisschen auf sein Gefühl verlassen. Ich glaube, das mache ich ja zum Beispiel insgesamt viel zu wenig. Ich bin ich bin immer super positiv, positiv, positiv und äh, hö sehe die Red Flags auch oft, aber nehme die dann nicht richtig ernst, weil ich denke, naja, wird schon nicht so schlimm sein. Ich glaube, da kann man auch wirklich, oder Kathi, korrigiere mich, auch so ein bisschen wirklich auf die Intuition sich verlassen, wenn man das Gefühl hat, ey, irgendwie, nee, ich habe nicht ich hab nicht das Gefühl, dass das jetzt damit gut ist, dann ist das ja auch, ich meine, es, es sind eure Tiere, es ist euer Geld, wenn ihr sagt, nee, ich habe da noch nicht das Gefühl, dass der wirklich rausgefunden hat, warum mein Pferd jetzt zum dritten Mal äh, irgendwie stocklarm ist oder nicht stocklarm oder was weiß ich ist, ähm, dann eben auch selber mutig sein und auch wenn man sich persönlich so gut kennt wie du mit deinen Kundinnen, wenn es gut läuft, zu sagen, du, das ist nichts Persönliches, ich fahre jetzt nochmal in die Klinik oder ich versuche nochmal einen anderen Tierarzt, das ist vielleicht dann auch eine Möglichkeit. Ich
1: würde nur als letztes noch darum bitten, dass es total toll wäre, das offen zu kommunizieren. Denn wir haben das ja auch als Tierärzte. Wir haben auch manchmal Patienten, wo wir denken, ich komme einfach nicht, also die Patienten doch, aber die Patientenbesitzer, ich komme nicht an die ran. Ich rede irgendwie eine andere Sprache. Wenn man Glück hat, hat man einen Mitarbeiter und sagt, ey, pass mal auf, fahr du da doch einfach mal hin, guck du dir das mal an. Manchmal passt es dann auch total gut. Aber was ich immer schade finde, ist, wenn ich mir mega viel Mühe gebe, eine Diagnose zu stellen oder irgendwie nochmal mitzudenken, die Leute wollen nicht viel Geld ausgeben meinetwegen, man will es trotzdem am besten, bestmöglich betreuen. Und dann wird so hinterm Rücken ein anderer Tierarzt angerufen oder noch mal der Chiropraktiker gefragt oder was. Ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Das, ist ja, das kratzt mich ja letzten Endes in der Ehre nicht. Ich habe dann ja alles getan, was ich konnte und finde das eigentlich nur spannend und finde dann Unehrlichkeit so schade. Wie du schon sagst, dieser am schönsten finde ich ein Vertrauensverhältnis, was so gut besteht, wo beide einfach sagen können, du pass mal auf, ich hole mir nochmal eine zweite Meinung.
2: Ja, und dann können sich auch beide Seiten oder alle drei Seiten weiterentwickeln. So habe ich übrigens noch nie gedacht. Weil jetzt zum Beispiel,
0: Muni vorne rechts lahm, äh, mein Tierarzt war da, hat gesagt, Hufgeschwür, hat es behandelt. Jetzt ist das Hufgeschwür also offiziell abgeheilt. Er ist immer noch lahm. Ich warte jetzt nochmal ab, ne, ob der einfach auch sehr kurz gelaufen ist und fühlig ist oder was weiß ich, oder vom Hofverband da noch irgendwas ist. Aber ich würde jetzt als nächstes, wäre ich jetzt in die Klinik gefahren, ohne dem das zu sagen. Meinst du, das könnte dann ein bisschen doof sein? Total, weil er ja auch letzten Endes <lacht> informiert wird von der Klinik. <lacht> er kriegt es ja raus. Und das ist halt
1: das Blödeste, wenn du irgendwie von der Klinik schreiben kannst, ihr Patient, und du denkst dir, hä? Ist das ja, so? Ja, ja, klar, ja, klar. Spätestens irgendwo beim Stammtisch oder so. Oder man, man hat das ganz auf das ein Kollege einen anruft und sagt, ey, pass mal auf, der war irgendwie nicht so ganz zufrieden mit dir oder was auch immer. Ne? Also man unterhält sich untereinander, man kriegt es eh raus. Es ist so klein hier die Tierarztwelt und insofern ist es wie gesagt viel viel schöner, wenn man offen damit umgeht. Dann kann ich die Röntgenbilder vorbereiten oder was auch immer, den ganzen Befund vorbereiten, kann vielleicht noch mal in der Klinik anrufen und sagen, du pass mal auf, das hat da und da gehakt am Geld oder an der Kommunikation oder was auch immer. Ich freue mich auf Rückmeldung und dann kann man nämlich auch ganz glücklich weiter behandeln, wenn der Patient wieder nach Hause kommt.
2: Aber guck mal, Lisa, haben wir auch noch mal ein richtiges Aha-Erlebnis hier. Danke. Okay, Leute. Frage Nummer zwei. Ein Thema, was ich auch super interessant finde und gerade auch mal wieder dran bin, sag ich mal, ist die Frage, ob Boxenruhe überholt ist und wann das dann überhaupt wirklich Sinn macht und Wann nicht? Ich hätte jetzt auch ganz viele okay. schlaue Sachen zu sagen, aber ich äh, überlasse erstmal dir das Wort, Kathi. <lacht> Dann, ob ich so viele schlaue Sachen dazu sagen kann. Ja, erstmal war
1: ich krass überrascht über diese Fragen, die für mich überraschend schlau waren. <lacht> nee, nicht, dass ich das anders eingeschätzt hätte, aber ich dachte ja klar, so ein paar Fragen mal beantworten. Das sind halt alles Fragen, die man nicht mit einem klaren Ja und einem klaren Nein beantworten kann. Generell war das natürlich früher einfach viel abgeguckt aus der Humanmedizin. Es wird in der Humanmedizin einfach viel, viel mehr geforscht als in der Veterinärmedizin, gerade bei Pferden. Und da ist es natürlich so, dass man Herrn Müller mit einem gebrochenen Bein sechs Wochen im Krankenhaus liegen lässt oder ähnliches. Das war lange Standard. Mittlerweile weiß man da ja auch, dass frühzeitigere Bewegung nicht nur der Muskulatur, der Verdauung, sonst was dem ganzen Körper gut tut, sondern auch eine schnellere Regeneration macht. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass es heißt kontrollierte Bewegung.
2: Sagt das mal dem Pferd. Ja,
1: genau, sagt das dem Pferd und auch dem Besitzer. Denn wir haben natürlich beide Seiten. Wir haben natürlich die, die ihr Pferd einfach nach einer Woche nicht Schritt führen können. Schritt führen wäre natürlich das Alleridealste, was es gibt, weil man einfach gerade Strecken wählen kann, weil man selber weiß, okay, man hat das Pferd unter Kontrolle im idealsten Fall. Aber natürlich gibt es auch die Pferde, die sich dann, ja, nicht dran halten und den wilden Max machen und das ist natürlich das Schlimmste, was es gibt. Ich sage immer, versucht das Pferd so ruhig wie möglich zu halten und letzten Endes muss der Besitzer dann wissen, was er tut. Man kann nur ganz klar sagen, die besten Heilungschancen hat es einfach, wenn es kontrolliert
0: und ruhig wie möglich heilen kann. Zum Beispiel fand ich Miras Idee gut, die hat gesagt, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Samba soll keine Boxenruhe haben, aber du hast dann die Herde für ihn verkleinert, dass er nicht mehr mit allen sich da seine Kämpfe liefert oder seine Spiel, Spieleinheiten,
2: sondern dass du da eben versuchst, Ruhe reinzubringen. Das ist ja auch... Dazu muss man aber ja leider immer sagen, dass nicht jeder diese Möglichkeiten hat. Genau. Ich habe Samba jetzt mit seinem in Anführungsstrichen besten Freund mit Dino separiert. Man muss dazu sagen, Samba und Freundschaft ein bisschen schwierig, aber in dem Fall ist es, glaube ich, für Dino aushaltbar. Aber genau, die Möglichkeiten hat man ja nicht immer. Und ich glaube, was halt mit das größte Problem ist, ähm, vor allem bei Schädener Bewegungsapparat, wo ja auch immer dann gerne mal gesagt wird, Boxenruhe oder halt kontrollierte Bewegung ist, dass die meisten Pferde dann für ein paar Stunden am Tag raus können. Und das ist ja immer, sie kommen eben aus der Box in den Auslauf und da ist immer erhöhtes Potenzial für Laufen, Rennen und so weiter. Und, ähm, das ist halt immer das Schwierige und ich glaube, was auch super schwierig ist, gerade für Tierärzte, ähm, weshalb die sich da auch noch so zurückhalten, da zu sagen, ja, pf, stell's halt raus, wenn es ruhig ist, sondern immer eher sagen, ja, hm, halt so ruhig und kontrolliert wie möglich, dass man ja auch die Verantwortung dafür nicht übernehmen will, oder? Naja, ich sage das den Leuten auch da wieder ganz ehrlich und offen
1: und sage, wenn du den perfekten Heilungsprozess haben willst, dann lässt du den in der Box und führst ihn einfach, was weiß ich, dreimal täglich 40 Minuten oder je nach Aufbauprogramm. Erstens, wer will das machen? Kein wer Mensch. Das machen. Wer kann das machen? Ja. So, es ist einfach nicht machbar. Und ganz ehrlich, es gibt auch so viele Pferde, die in der Box dann Drang wandern. Das heißt also im Kreis rennen wie bekloppt. Und das ist natürlich auch total kontraproduktiv. Das heißt also, letzten Endes ist es wirklich... Ähm, wichtig, eine individuelle Betrachtung zu machen. Auch da kommt wieder der gute Hausherz ins Spiel, der den Menschen kennt, der das Pferd kennt, der die Gegebenheiten kennt, der die Zeit kennt, die investiert werden kann und auch, sag ich mal, das Know-how, äh, was investiert werden kann, ähm, um das möglichst kontrolliert und gut zu bewegen.
0: Dazu kommt natürlich auch immer noch die Diagnose oder die, äh, die Problematik, denn wir gehen jetzt gerade mal von ähm, Schäden oder, oder irgendwelchen Krankheiten am Bewegungsapparat aus. Es gibt natürlich aber auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel, und das passt zur nächsten Frage, Probleme mit den Atemwegen, Asthma, Husten und so weiter, vielleicht was Akutes. Ähm, da kam nämlich die allgemeine Frage, warum haben immer mehr Pferde Asthma und Probleme mit Husten? Und da ist es natürlich auch so, dass man glaube ich A einschätzen muss, ist gerade das, was das Pferd hat, ansteckend? Und B, ist Bewegung förderlich oder hinderlich in der Regeneration? Ähm, jetzt waren wir ja eher beim Bewegungsablauf bis eben. Ich würde jetzt gerne noch mal zu den Atemwegsgeschichten kommen. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, Boxenhaltung oder je mehr ein Pferd in der Box steht, desto schlechter ist das für die Atemwege. Äh, nicht nur durch die Ammoniakbelastung, sondern eben auch durch die Ma den Mangel an Bewegung. Was kannst du dazu noch sagen? Jetzt habe ich dir eine sehr breite Frage gestellt. Gar keine richtige Frage. Genau, die Frage
2: können wir noch einmal... Ähm gebündelt haben. Die Frage wäre dann nämlich, warum immer mehr Pferde Asthma haben bzw. Probleme mit Husten?
1: So, da könnte ich jetzt ungefähr eine Stunde drüber referieren.
2: <lacht>
1: <lacht> also, ich glaube, das ist total multifaktoriell. Man weiß es ja tatsächlich auch noch nicht 100 pro. Es gibt nicht den einen Auslöser. Fakt ist, dass ich auch mit meinem Mann und mit verschiedenen Tierärzten darüber gesprochen habe, dass wir eigentlich so viele Pferde mit Problemen der Atemwege haben wie selten. Auch chronischen Problemen, allergischen Problemen. Erstens ist es sicherlich so, dass früher die Pferde auch anders gehalten worden sind. Ne? Wenn man diese Ponybetriebe hat oder was, die standen irgendwie auf Paddock, die hatten vielleicht noch nachts eine Ständerbox. Mittlerweile wissen wir alle, dass es immer schwieriger wird, den Pferden artgerechten Auslauf zu ermöglichen, gerade in Ballungsgebieten. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist ganz sicher auch, dass die ja, der Klimawandel oder auf jeden Fall die Wetterverhältnisse solche Probleme bei der Heuernte machen und ja auch keine Alternative lassen. Das heißt, die Landwirte haben das Heu müssen das Heu nutzen, was sie dort haben, auch wenn das einfach nicht ganz ideal ist. Und wir haben immer mehr Heuproben, auch die Schimmelsporen oder andere Enzyme enthalten, die einfach sehr allergen wirken. Und ich bin ja zum Beispiel auch der Meinung, ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist ja total individuell, dass auch diese Rundballen, die ja heutzutage einfach immer mehr da sind. Ich meine, früher hatte man so einen riesen Heuboden, hatte da die kleinen Ballen. Die wurden einfach viel besser durchlüftet, als wenn man jetzt diese riesen Rundballen unter einer Plane hat. Das ist einfach Fakt, dass sich da Bakterien und Pilze und Viren besser vermehren. Ja, und dann kommen natürlich die Allgemeingeschichten, dass Pferde einfach vom Immunsystem her immer anfälliger werden, das sieht man bei Hundezuchten ja auch, das haben wir in der Retrieverzucht und so weiter ganz viel gesehen, dass diese Anfälligkeit einfach steigt mit höherem ja, Selektionsgrad,
2: sag ich mal. Weil dann in der Zucht Augenmerk auf was anderes gelegt wurde, oder was ist denn ja, das Problem? Ja, auf,
1: auf einen schmaleren Genpool, sag ich mal, um bestimmte Merkmale zu fördern, wie zum Beispiel Bewegung, gutes Gebäude, schöne Halsung, schöne Oberlinie, starke Beine und so weiter. Und äh, zum Beispiel Infektanfälligkeit oder ich sag mal, das Pferd muss sich dann nicht mehr mit verschiedenen Sachen auseinandersetzen. Das wurde praktisch nicht mehr in den Fokus gerückt. Mhm. ne? Und insofern, also man hatte einfach einen viel breiteren Pool vor ein paar Jahrzehnten, sag ich mal, an, äh, an Vererbern. Und insofern, ja, ist das sicherlich auch ein
2: Punkt. Also irgendwie auch ein Problem der Zucht. Ich muss aber einmal einhaken ähm, zu etwas, was du eben gesagt hast, dass es immer schwieriger wird, gute Haltungsbedingungen zu schaffen. Und wird da mal ein bisschen reingerätschen, denn mein Gefühl ist eigentlich, dass das jetzt lange sehr schwierig war, weil einmal große Ballungsgebiete und auch weil wenig Augenmerk darauf gelegt wurde beziehungsweise Boxenhaltung halt ganz toll war, gerade für Sportpferde. Ich aber eigentlich das Gefühl habe oder es mir zumindest einreden will, dass sich da gerade wieder ein Wandel entwickelt. Aber halt, genau, es ist trotzdem schwierig, aber trotzdem denken die Menschen um. Aber das Hustenproblem ist halt schon da. So. Ja, das ist natürlich schon da,
1: genau. Und ich glaube auch, dass wir in unserer Blase einfach auch nochmal andere mhm. Leute sehen, als wenn ja. ich auf Praxis rumfahre und halt okay. eben doch sehe, dass die Leute dann den Stall benutzen, der einfach Full-Boxing-Service äh, bietet und die stochern da am Ammoniak rum und die stehen auf einer völlig falschen okay. Matratzenstreu und so weiter ja. und so fort. Ne? Also ich glaube, das ist nicht das wahre Leben, was man so sieht. Ne? Und ja, viele Schade. Profis, ja. ja, viele Profis versuchen das, glaube ich. Aber ich habe gerade ja, auch auf den verschiedenen Turnieren gehört, dass ganz, ganz viele es eben einfach auch noch nicht machen. Genauso wie bei den Freizeitreitern halt auch.
2: Ne? Aber Betonung auch noch nicht. Wir arbeiten dran.
0: <lacht> ist gut, dass du das nochmal so sagst, Kati dass wir in einer Bubble sind. Es ist wirklich so. Also uns folgen Menschen ja auch größtenteils, die das cool finden, was wir hier predigen. Wir folgen Menschen, die wir wiederum auch irgendwie inspirierend finden. Wenn man mal aus der Komfortzone rausgeht, wenn überhaupt diese Leute was posten bei Instagram, sieht man schon, dass das überhaupt nicht überall angekommen ist. Genau wie sowieso auch der Umgang mit Pferden. Ich habe jetzt letztens wieder gesehen, das hat eine der Ich-Folge geteilt, wie Leute... Pferde unterwerfen, ne? da werden Pferde, das ist übrigens auch ein äh, tierärztlich ein interessanter Aspekt, ähm, da wird dann fälschlicherweise gesagt, oh hier, großes Vertrauen, das Pferd lässt sich rumschmeißen und liegt dann wie so ein Hund auf dem Rücken, was ja super gefährlich ist. Und da merkt man erstmal wieder, wenn man nämlich aus seiner eigenen Bubble mal kurz raustritt, was was andere Philosophien sind ne? und was andere Menschen für richtig gut und das und das Beste halten. Ich zum Beispiel habe ja neulich noch erzählt äh, hier im Podcast, ich halte überhaupt nichts von Matratze oder Mathe, jetzt komme ich wieder durcheinander. <lacht>
2: Kannst du beides Kann sagen, oder? Ja. ja. Aber Mathe ist, glaube ich, das Gänge. Und da
0: hast du, Kathleen, wiederum ja auch gesagt, nee, wenn es richtig gemacht ist, ist es gar nicht so schlecht und so weiter. Also ich glaube, man kann auch ganz schnell sich in seine Richtung immer weiterentwickeln und, und das glauben, was man selber gut findet. Und man kann immer in die Richtung recherchieren, wie das zur eigenen Argumentation und zur eigenen Vorstellung passt. Und deswegen glaube ich, ist es ist schon so, dass es noch so viel Scheiße gibt. Und in Deutschland ist es schon alles ja ganz okay. Europa, hm, aber was ansonsten auf der Welt passiert, führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber... ja. Es wäre schön, wenn sich wirklich was tut und ich glaube, bei vielen, die ähnlich sind, so ticken wie wir, tut sich da auch was. Aber
2: mh. Und wir kriegen ja auch wirklich immer wieder sehr viele Nachrichten dazu, dass wir es auch schon geschafft haben, vielen Leuten beim Umdenken zu helfen und das finde ich auch total toll und auch ein weiteres Zeichen dafür, dass wir so weitermachen sollten, auch wenn es vielleicht nur in unserer Blase ein paar mehr Bläschen werden. Und letzten Endes machen wir das ja auch und das passt zur nächsten Frage,
0: um auch ähm, zu Prävention zu liefern. Ne? Also wir wollen die Pferde artgerecht halten, damit sie eben immer in Bewegung sind, damit ähm, nicht nur Bewegungsapparat, sondern eben auch die Atemwege und so weiter ähm, gesund erhalten werden. Und deswegen ist die nächste Frage so gut. Gibt es eine Prävention ähm, für Verletzungen und vielleicht auch für bestimmte Verletzungen, wo du sagst, ey, das ist was, das passiert einfach wirklich, weil man da auf etwas nicht gut achtet. Ja, vielleicht auch,
2: genau, gerade bei Sachen, die sehr häufig auftreten, oder? Was sagt deine Expertise dazu?
0: Hufgeschwür zum Beispiel, <lacht> Hufe auskratzen. <lacht> da
2: bin ich ein ganz schlechtes
1: Beispiel. Mein Pferd tritt ja so. In ganz schlechten Tagen sprühe ich die mit dem Wasserschlauch aus. Nee, ähm, oh, das ist jetzt auch wieder so eine weitreichende Frage. Vielleicht müsst ihr mir da gleich nochmal ein bisschen äh, auf die Sprünge helfen. Ja, letzten Endes wieder das, was ihr auch predigt. Ich bin ja jemand, der relativ pragmatisch ist und nicht ganz so viel Shishi mag. Deshalb auch die Matratze, Lisa. Wenn man die nämlich richtig gut macht, hat die super wenig Ammoniak-Ausstoß, ist super trocken und hat auch wenig Staubbelastung. Ich finde halt immer, man muss eigentlich ein gutes Gesamtpaket haben. Man muss so ein Pferd gut aufstellen, sage ich immer. Ne? Das heißt, die Haltung betrachten, kommen die viel raus, wenn die sich viel bewegen, auf unterschiedlichen Untergründen nicht wie wir das damals hatten, ne? mit diesem schiefen Huppeligen. Aber dass so ein Pferd zum Beispiel einfach die Möglichkeit hat, auf Gras zu gehen, auf Sand zu gehen, der mal nicht so doll federt. Überhaupt zu gehen. Überhaupt zu <lacht> gehen, genau. Ja, und auch zu, zu Bewegung angereizt wird. Ne? Es gibt ja einfach auch Pferde, die stehen die ganze Zeit an der Raufe. Ich glaube, da habt ihr letztes Mal auch drüber gesprochen, ne? dass man einfach versucht, ähm, diese Pferde
2: ja dazu anzuregen, sich generell schon zu bewegen. Das wären dann so Prävention für Schäden am Bewegungsapparat. Und was ist denn Und an der Lunge und am Magen-Darm-Trakt, denn das hängt ja alles zusammen. Stimmt, ganz schön mhm. gut. Okay, und was ist denn ähm, ja ansonsten mit, weiß ich nicht, auch gängiges Thema, würde ich sagen, Magengeschwüre, ähm, Koliken, sowas. Ja, auch das. <lacht> ja, es ist tatsächlich so. Ne? Wenn ein Pferd
1: zum Beispiel von morgens bis abends auf Paddock steht, weil wir dem ja viel Bewegung gönnen wollen, dann muss der einfach fressen. Es darf einfach nicht sein, und ich habe das im eigenen Stall auch noch, dass Pferde Fresspausen von länger als drei oder vier Stunden haben. Das geht nicht. Und wenn ich weiß, dieses Pferd wird zu dick, weil ich es nicht schaffe, ihn zu bewegen, dann muss ich mir was einfallen lassen mit einfach einem was weiß ich, ob es Obstbaumäste sind oder ob es Stroh ist oder was auch immer. Aber dieses Pferd muss einfach die Möglichkeit haben zu fressen. Dann wird Speichel produziert. Speichel ist alkalisch, also praktisch der Gegenspieler von der Säure. Und wer ganz, ganz viel Speichel abschluckt, der hat einfach den perfekten Schutz schon mal gegen die Magensäure, die ja dann wiederum die Geschwüre verursacht.
2: Und auch Koliken verursachen kann und genau. so weiter. Ja. Genau. So Bewegung können wir,
1: können, können wir noch mal weitergehen Bewegung stetige Bewegung hält den magen darm am Laufen das fördert die Magenentleerung auch das wieder fördert einfach dass der Magen in Gange ist und verhindert Magengeschwüre also lernen
2: wir auch hier wieder <lacht>
1: lass die Pferde raus ja <lacht> Und gibt ihm normale Sachen zu fressen. Das ist für mich ja immer so ein Punkt, da hatten Lisa und ich ja schon mal ganz lange drüber gesprochen, ähm, dass ich, ja auch ein Kritiker, ich weiß glaube ich, Mira und ich sind da vielleicht sogar auch gar nicht unbedingt einer Meinung. Ich bin aber auch nicht unbedingt absolut. Aber für ein gesundes Pferd, was gesund dasteht und was normale Arbeit leistet, normale Arbeit heißt L, vielleicht ein bisschen M-Lektion, ja, also nichts Dramatisches, da reicht es völlig aus, eigentlich dem hochwertiges Rauffutter zu geben. Wenn das nicht reicht, dann kann man wunderbar mit Hafer ergänzen. Und Hafer ist nicht per se schädlich für den Magen. Das stimmt einfach nicht.
2: Im Gegenteil, Im oder? Im
1: Gegenteil, genau so ist es. Und alle Ersatzprodukte haben im Prinzip auch wieder ein Problem. Ob das Soja ist mit der Hormonverfügbarkeit oder was auch immer. Die senden ja so Biohormone aus. Und sind auch nicht unbedingt im Anbau, unbedingt klimafreundlich und so weiter. Also es gibt eigentlich nichts Besseres, als wenn man mit den Futtermitteln, mit dem ein Pferd früher schon in Kontakt war, dadurch entwickelt es auch keine Allergien und so weiter und so fort, man das Pferd damit ernähren kann, wenn es denn möglich ist.
2: Wo ich ganz kurz auch aus persönlichem Interesse einmal noch ähm, zum Hafer was fragen muss. <lacht> es heißt ja nun, dass diese PSSM-Kandidaten, worüber wir hier eigentlich heute noch nicht sprechen wollten, weil das ähm, Thema ja sehr weitfächernd ist, dass man da, als auch bei Pferden, die zum Beispiel sehr nervös sind, von sich aus sehr energiegeladen sind, dass man da keinen Hafer füttern soll. Warum nicht? Und was denkst du darüber? Ja,
1: warum nicht, würde ich gerne fragen an die Leute, die das behaupten. Denn Hafer ist im <lacht> Prinzip, wenn wir uns den Hafer mal angucken, man muss ja eigentlich nur die Augen aufmachen. ne? Wenn man Hafer mal anfässt, jeder, der schon mal Hafer abgefüllt hat in so eine Futterkarre, weiß wie scheiße doll, das kratzen kann, weil diese ganzen Spelzen sich überall verfangen. Das heißt, Hafer hat eine Schale, ja, so einen Spelz drum. Der ist total rohfettreich. Das heißt, die haben super Fett Gerüst da drin, was sie aufnehmen und auch ballaststoffreich. Das heißt, es ist an zweierlei Hinsicht ein total tolles Futtermittel, was gleichzeitig auch noch Energie gibt. Man muss sie ja nicht in Eimer da rein tun, ne? sondern man kann das ja anpassen. Also PSSM muss man vielleicht ganz kurz dazu sagen, dass PSSM die speicher speichermyopathie ist. Das ist also eine Speicherkrankheit der Muskulatur, wo große Zuckermoleküle in der Muskulatur angereichert werden, sodass diese nicht mehr normal arbeiten kann. Das ist eine Genkrankheit. Also die ist praktisch genetisch angeboren bei Quarterhorses, Horses, Araban und noch viel mehr. Die nennt man halt PSSM-1. Die ist auch schon ganz lange bekannt. Und die ist auch ganz klar erwiesen. Diese Pferde muss man natürlich stärker arm füttern. Da gibt es ganz große Futterpläne für. Ähm, die kann ich dann auch nochmal raussuchen und erklären. Aber das sind die wenigsten Pferde, die davon betroffen sind, weil das wirklich eine ganz ähm, spezielle Erkrankung ist. Was du meinst, ist ja vor allem das PSSM-2. Genau. Ja. Und dazu muss man muss ich relativ kurz abkanzeln. Es gab letztens eine ganz interessante Fortbildung für Tierärzte, wo ganz klar gesagt wurde, PSSM 2, die Tests sind nicht validiert. Das Punkt. bedeutet, Punkt, ja. Das heißt, man hat die Gene gefunden. Man hat fünf Gene oder so gefunden beim Pferd oder sieben. Ich kann es ja nicht ganz genau sagen, eine Handvoll. Beim Menschen sind das über 300. Das bedeutet, man hat noch nicht annähernd wirklich alle Gene gefunden, die zu dieser veränderten Struktur der Muskelfibrille, also der kleinsten Einheit des Muskels, führen. Und man weiß einfach nicht, ob die krank machen. Also das, was als Symptome angegeben ist, das könnte ich, da könnte ich dir 300 Sachen aufzählen oder Krankheiten aufzählen, die genau diese Symptome machen. Die vielleicht nicht gleich an Zügel treten. Probleme beim Unterspringen. Das kann Rücken sein, das können Magengeschwüre sein. Das kann sogar was mit der Lunge sein.
0: Aber es ist so schön. Es ist so schön, wenn es dafür was gibt, wo kein Reiter was dafür kann. Genau, und wo man füttern kann.
2: <lacht> ja, genau, das ist glaube ich das eine Problem, dass man ähm, gerne für alles eine Erklärung hat. Und ich aber einfach aus meinen Erfahrungen sagen muss, dass diese ganzen Probleme, die Symptome für einen PSSM-2-Kandidaten sein sollen, normal sind. Und normal sind für junge Pferde, für ähm, ein Pferdreiterpaar, wo vielleicht der Reiter noch nicht die entsprechende... Expertise hat, die sich noch nicht so lange kennen und so weiter, was einfach irgendwo normal ist, weil wir mit Lebewesen arbeiten. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute mir immer geschrieben haben: Dino hat bestimmt im 2 Dino hat bestimmt diesen, das und jedes. Meine anderen Pferde die haben keine Krankheiten, weil ich bei denen auch keine Probleme zeige. So, ich will mich darüber überhaupt nicht lustig machen, gar nicht, ja. Das ist mir ganz wichtig hier zu sagen, nur was ich immer wichtig finde, was wir alle drei, glaube ich, auch gerade hier sagen wollen, ist, ähm, dass man die Kirche im Dorf lassen soll, muss und ähm, in alle Richtungen überlegen muss, bevor man immer alles umstellt. Ja, und man muss auch ganz ehrlich sagen, das hat ja Geschichte. Also ich bin ja schon ein bisschen älter
1: und bin schon auch schon ein bisschen länger Tierarzt und habe ja vorher auch als Tierarzthelferin gearbeitet. Und wir hatten immer... Bestimmte Krankheiten, die eine gewisse Mode hatten. Das war einmal die Grass Sickness. Da wurde jede Colitis als diese englische Grass Sickness äh, benannt. Dann hatten wir atypische Weidemyoglobinorie. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Nein, Auf einmal da gab ja auch, nicht. Was sagen. <lacht> genau. Ähm, da hatte jedes Pferd auf einmal Probleme, weil es irgendwie das Gefühl hatte, die Muskulatur ist auch fest und so weiter und so fort. Dann hatten wir Kryptopyferolorie. Das war eine Zeit lang, glaube ich, in der Kavalle oder so. Da hatte jedes Aha. Pferd das. Also wir haben immer mal wieder Modeerkrankungen. Das heißt ja aber nichts Negatives, da will ja keiner was Böses. Sondern es gibt einfach Probleme, wo die Leute sich nicht zu helfen wissen. Und da ist es einfach ziemlich gemein, diese Krankheit so groß zu machen. Da sind ja übrigens auch ganz viele Tierärzte, oder nicht viele, aber eine Handvoll Tierärzte beteiligt, die da sehr auf den Zug aufspringen, mhm. die auch massiven Gegenwind erfahren. Aber da muss man einfach ganz klar sagen, lasst euch nicht verrückt machen von irgendwas und irgendwas aufschwatzen von irgendwelchen Leuten. Fragt euren guten Haustierarzt, ihr wisst ja jetzt, wie ihr ihn findet, okay. und lasst euch da einfach ganz ehrlich beraten. Keiner will euch da abzocken oder irgendwas, sondern äh, man muss ja ganz ehrlich sagen, es hilft dem Pferd einfach auch nicht.
0: Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Klar, wenn, wenn klinisch etwas auffällig ist, immer dem Pferd zu hören, gucken, also was kann ich erstmal jetzt akut verändern? Kann ich ähm, etwas in der Haltung und so weiter verändern? Kann ich mal, also äh, den Tierarzt natürlich drauf gucken wenn es was Ernstes, Klinisches ist, ähm, kann ich vielleicht im Training anpassen und ähm, im Zweifel auch äh, mit Physio und Osteo zusammenarbeiten. Ähm, genau, aber nicht, vielleicht nicht gleich den Stempel drauf, wenn es diffus ein diffuses, klinisches Bild ist, was einfach vielleicht auch nur eine auf eine Verspannung zurückzuführen ist und so weiter. Ne?
2: Und ich glaube, auch da ist das ja etwas, wo man ähm, viel Meinungen zu hören kann und ich glaube, ähm, wir sind hier alle drei sehr ähnlich und es ähm, ist ja auch in Ordnung, wenn es andere Meinungen zu gibt und andere diesen Krankheiten vielleicht mehr Gewichtung geben als, als wir, aber ich glaube, wir haben das gerade ganz gut äh, mit Kathis Hilfe begründen können, weshalb wir da vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit sind. Genau, und ich ich bin total traurig eigentlich, dass wir das hier schon beenden müssen. denn wir Du haben kannst noch
1: mich ja nochmal zum
2: Ausreiten einladen, Mira. Gerne. Zum Ausreiten mit
1: anschließender Behandlung.
2: <lacht> Bring deine
1: Zahnraspel mit zum Ausreiten.
2: <lacht> so ungefähr. Okay, Deal. Also, was ich eigentlich noch sagen will, wir haben noch ganz viele tolle Fragen, die ich auf keinen Fall verfallen lassen wollen würde. Vielleicht machen wir das jetzt so einmal im Monat, irgendwann kommt ja auch Lisas Baby und vielleicht muss Kathleen dann beim Ausreiten aushalten und bis dahin schaffen wir es bestimmt auch noch ein, zwei Mal. Also, danke für deine Zeit. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
0: Ich gehe jetzt mit meinen Shetties eine Runde spazieren. Ich habe nämlich natürlich, seitdem ich zwei Shetties habe, habe ich sehr viele Nachrichten von Leuten, die nicht glauben können, dass ich weiß, wo beim Chatty vorne und hinten ist und die mir schon alle gesagt haben, ich hoffe, du kennst dich mit Hofreha aus, ich hoffe, du kennst dich mit Shetties aus, ich hoffe, du kennst dich mit diesen und jenen aus. Und deswegen werde ich jetzt vorauseilend meine Ponys jetzt sehr gut bewegen, damit sie nicht morgen tot sind. Also, bis zum nächsten Mal.
2: Gute Idee, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa.